0: Que a graça e a paz do nosso bondoso Deus seja com você e com toda a sua família. Esta é a devocional número 43 da série Um Novo Jeito de Ser. E o que dá título à nossa devocional é Como se formam os valores. O texto base é Filipenses capítulo 2, do verso 1 até o verso 11. Vamos fazer a leitura desse texto na nova versão internacional, a NVI. Se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. A pergunta inicial que gera a nossa Devocional de hoje é como se formam os valores. Primeiro lugar, o valor nada mais é do que aquilo que fundamenta e que orienta o nosso discernimento moral, a nossa capacidade de decidir entre o bem e o mal, o certo e o errado, o que fazer, o que não fazer, o que deve ser feito e o que não deve ser feito. Como nós ponderamos e como nós decidimos sobre essas coisas? São os valores que estão impressos em nós, que entram em atividade na hora de nós discernirmos entre uma coisa ou outra. Os valores se originam em uma fase pré-verbal da nossa experiência humana, ou seja, valores começam a ser assimilados por nós a partir das nossas próprias relações afetivas com os nossos pais, parentes, amigos e assim por diante. Desde a nossa infância, valores já estão sendo impressos em nós muito antes de sermos capazes de compreender linguagem como nós a conhecemos. Muito antes de verbalizar e aprendermos sobre certo e o errado, alguns valores já estão sendo assimilados por nós pelas nossas próprias relações afetivas. Daí a importância de termos ah, uma boa criação e uma boa percepção do papel do pai e da mãe na criação dos seus filhos, mas principalmente dos seus valores. Por quê? Muitos acabam acreditando que os valores são aquelas coisas que nós ensinamos aos nossos filhos ah, na medida em que eles se tornam capazes de compreender a nossa fala, compreender os nossos argumentos. Valores são coisas muito anteriores a essa capacidade de compreensão da fala. Valores têm a ver com aquilo que eles estão vendo em nós e a maneira como nós reagimos às ações deles, a maneira como eles são tratados e assim por diante. Porque se tem um fundamento para todo processo de ensino e aprendizagem de seres humanos é o princípio da imitação. Antes de sermos capazes de compreender uma fala e assimilar, interpretar e agir de acordo com aquela fala, com aquele discurso, nós estamos aprendendo a imitar. A imitação é o princípio por excelência que se dá à educação entre os seres humanos. Assim, os valores começam em um estágio muito anterior à nossa compreensão verbal. Só que aí entra também os valores nos seus aspectos culturais. Valores são aprendidos na medida em que nós estamos vivendo em comunidade. Agora a gente vai afunilar o nosso assunto para aquilo que é a comunidade cristã. A fé cristã enraiza os seus valores na interpretação das escrituras, Seguimos valores bíblicos, somos orientados a pensar biblicamente, ou seja, aquilo que forma a massa cinzenta do nosso discernimento moral, os valores que presidem a nossa mente e o que entra em atividade quando precisamos decidir o que fazer, o que não fazer, como responder, como não responder e assim por diante, são justamente valores que partem das Escrituras. Esta é a principal razão pela qual nós jamais nos cansaremos de repetir sobre a importância do estudo bíblico na formação cristã. O que a gente quer dizer com isso? Se você é uma pessoa cristã que não tem o hábito da leitura bíblica, não espere que você vai ter bons valores dentro de você. Não espere que apenas aquilo que você ouve dominicalmente no culto ou apenas nesses dez minutos de devocional são suficientes para a assimilação dos valores bíblicos. Nós estamos falando de uma vida exposta às Escrituras disciplinadamente. Nós não vamos nos cansar de enfatizar a importância do ensino bíblico, do estudo pessoal da Bíblia, do tempo dedicado diariamente ao estudo das Escrituras. Com isso, chegamos ao texto de Filipenses 2, de 1 a 11, que nós acabamos de ler. E é justamente sobre a perspectiva dos valores que eu gostaria que a gente lesse esse texto. Porque os valores estão aí para fundamentar, para orientar e para justificar a nossa conduta e a forma como nós percebemos a nós mesmos. Os valores são os critérios que temos para julgar entre a qualidade da vida em si e para as demais coisas. E a ética cristã corresponde justamente a uma conduta que seja coerente com estes valores. A ética cristã não aceita hipocrisia, ou seja, ter valores que não se aplicam na nossa vida prática. Falamos um pouquinho sobre isso ontem, mas hoje, expandindo a leitura do texto de Filipenses 2, chegamos ao exemplo de Jesus. Porque todo este texto famoso, que é do versículo 6 até o versículo 11, que mostra o caminho de Jesus Cristo, que mostra a sua jornada do ser igual a Deus até vindo a ser homem e humilhando-se a si mesmo e obediente até a morte de cruz, ah, não podemos nos esquecer que toda esta fala de Paulo está sendo dada a partir deste imperativo que ele dá para a igreja no versículo 5, que é a seguinte, Seja, a atitude de vocês, a mesma de Cristo Jesus. O apóstolo Paulo nos chama a uma vida de sabedoria. A palavra atitude, que já tinha aparecido nos versículos anteriores, é, no texto original é frônesis. Frônesis diz respeito à sabedoria prática. É a maneira como nós vivemos discernindo e agindo de acordo com discernimento. É o oposto de uma vida vivida pelos impulsos, vivida pelo desejo, onde eu vou cedendo irrefletidamente a todos os desejos e impulsos do meu coração, a todos os caprichos da minha vontade, uh, vou atendendo, vou servindo, uh, como se eu não tivesse uma capacidade de refletir sobre quem eu sou, sobre o certo e sobre o errado e sobre aquilo que eu estou fazendo e devo fazer. A atitude é esta capacidade de discernir e agir com sabedoria e agir com discernimento, sabendo ponderar entre o certo e o errado e escolhendo sempre seguir o caminho certo, por mais que o caminho certo nos leve ao prejuízo por outros critérios de valores. Por exemplo, se a gente olhar para a vida de Jesus, como Paulo explica aqui para nós do verso 6 até o verso 8, se nós lançarmos aqui um juízo de valores de uma perspectiva não cristã, ou seja, meramente humana, vamos pegar, ah, por exemplo, de uma perspectiva bem humana e básica de felicidade e de sucesso. Este Jesus é alguém que regrediu na vida. Ele não foi uma pessoa de sucesso, porque a vida dele terminou na morte de cruz. Ele foi rejeitado, ele não foi uma pessoa ah, próspera, rica, famosa em termos humanos. Quando olhamos para a vida de Jesus de uma perspectiva bíblica, ou seja, segundo o que se pode saber sobre Deus e a sua vontade, é exatamente este o caminho de uma vida próspera e plena, verdadeiramente feliz, que é uma vida de obediência ao Pai, cumprindo o seu propósito e por meio do seu sacrifício salvar pessoas, levar gente ao conhecimento de Deus e à salvação eterna. Por isso, meu irmão e minha irmã, Reflita sobre este texto. Quais são os valores que estão guiando a nossa vida? Com certeza, em dez minutos, não conseguimos esgotar o assunto, mas conseguimos colocar em pauta o suficiente para nos levar a uma meditação, a uma reflexão sobre quais valores foram impressos em nós, quais valores precisam ser desaprendidos, quais valores precisam ser aprendidos e assimilados mas que todos eles sabemos nós que se trata de serem trazidos à vida prática, serem trazidos a uma conduta, a um modo de vida, à imitação de Jesus Cristo. Se aprendemos essencialmente por imitação, aqui está Jesus, o Filho de Deus, nosso Senhor, nosso Salvador e nosso Mestre, oferecendo a sua própria vida como um modelo a ser seguido.